0: Básne začala vymýšľať ešte v čase, keď nevedela písať. Prvú zbierku básni vydala, keď mala 23 rokov a vtedy získala aj prvé ocenenie. Katarína Junková je slovenská poetka, prozaička a prekladateľka. Pôsobí aj v porote literárnej súťaže Jurinová jeseň. V nasledujúcich minútach budeme hovoriť o jej vlastnej tvorbe, ale aj o tom, ako sa do Slovenčiny prekladá staroegyptská poézia. Literárnu kaviareň vysielajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Peter Reguli a redaktor Ondrej Rosík. Želáme príjemné a nerušené počúvanie. V Severnom vetre čítaš správy ďaleké, tak sa volá výber staroegyptskej poézie, ktorý vyšiel koncom minulého roka v Slovenčine. A práve o tejto knihe začíname rozprávanie s Katarínou džunkovou. My sa stretávame práve v deň, kedy budú prezentované vaše preklady staroegypskej poézie, kedy vás staroegyptská poézia začala zaujímať.
1: Dnes bude prezentácia staroegyptonskej lúbosnej poezie, ktorá vyšla na konci roku 2023 vo vydavateľstve Modrý Peter v Levoči a je to výsledok mojej spolupráce s dvomi kolegami egyptologmi. Mňa vlastne oslovil kolega egyptolog Martin Odler, ktorý v súčasnosti pôsobí ako postdoc na univerzite v Newcastle v Veľkej Británii a jeho snom bolo už dávno vytvoriť nejakú antológiu alebo preložiť niečo zo staroegyptonskej poezie, ale počas sa si tak nejak uvedomil, že asi na to sám nestačí, že by bolo lepšie prizvať na túto úlohu odborníkov, špecialistov. No a keďže my sa poznáme ešte zo štúdií na Filozofickej fakulte v Prahe, tak oslovil ako poetku práve mňa. A mne to téma nie je cudzia, pretože od detstva mám vzťah k antike, ale skôr viac k starovekému Grécku a Rímu. Ale študovala som Indológiu, takže ten starý Orient mi vzdialený vôbec nie je. Tento preklad sme mali pôvodne naplánovaný na rok 2022, keď ubehlo 200 rokov od založenia egyptológie vôbec, to bol vlastne rok 1822, keď francúzsky egyptológ Champollion rozšifroval rosecku dosku, poprvýkrát v dejinách rozšifroval hieroglyfický nápis a tým pádom sa egyptológia mohla začať. Na tejto knihe sme teda pracovali v trojici, všetci vlastne žijeme v zahraničí mimo Slovenska, traja Slováci. Otec tej myšlienky a autor úvodných slov a komentárov je práve spomínaný egyptológ Martin Odler. Tou najvýznamnejšou to je prekladateľka priamo z egyptčiny, jediná Slovenka, ktorá je špecialistkou na staroegyptský jazyk, a to je Silvia Štubňová Nigrely, ktorá pôsobí na Brownovej univerzite v Spojených no štátoch amerických. Na tou treťou osobou som bola ja, ako poetka, a mojou úlohou bolo prebásniť silvín doslovný preklad do slovenčiny. Výbor staroegyptskej ljubosnej liriky sa volá v Severnom vetre, čítaš správy ďaleké. Je to podľa jednej básne, ktorá sa zachovala napísaná na Črepine. A ten severný vietor to znamená priazeň, pretože pre egyptianov, ktorí žili vo veľmi suchej, horúcej klíme, práve ten severný vietor od Stredozemného mora prinášal vlahu, prinášal nádej, prinášal nový život. Granátovník hovorí. Moje jadrá sú ako jej zuby. Keď ma poprosia, moje plody zmenia sa na oblí tvar jej poprsia, A ja tu pretrvávam v sade všetky obdobia, kým sestra s bratom podobnou sa ozdobia. Červeným vínom opitý ležia tu v mojej tôni, ponorený až po uši do moringových vôní. Všetky stromy sa pominuli, len ja zostávam. 12 mesiacov stojí v sade moja postava. Zhadzujem kvety, keď vlaňajšie už potrebujú vzpruhu. Som najpoprednejší zo so stromov svojho druhu. Trápi ma, keď milenci sa majú pri mne radi. No pre nich som ja, granátovník, celkom druhoradý. Nebudem mlčať, ak to takto pôjde ďalej. Tým milancom je zaiste drahšia, než ja alej, ak ma nepochvália, prísahám, draho ich to výde, Vyzradím jej milému všetko o svojej kryude. Milá dostane priúčku a nebude viac rúkmi, odlamovať si vetvičky a ozdobí sa pukmi, sú jeho kvetmi a slabkými masťami a pivom rôznych chutí, o ktorých zdá sa mi. Kiež dokonalý deň ti prosto bezrečí, dovolí stráviť v dome trstia bezpečí. A milanci odpovedajú pozri sa, pravdu má chválme ho, nech sa zmení nech pobudneme radostne celý deň v jeho tieni.
0: Hovoríme o staroegyptskej poézii, ale asi treba povedať, že to boli skôr piesne.
1: Boli to piesne a prečo vlastne bolo aj prebásnenie dôležité. Tam ide totiž o to, že oni sa zachovali na dvoch typoch materiálu. Buď na papyruse, alebo na ostrá konoch, to znamená na keramických črepinách. A väčšinou tie papirusy za 3200 rokov sú poškodené. Aj mechanicky, alebo nejakých míst to mohol poškodiť. A to znamená, že mnoho vied nie je dokončených, treba ich domyslieť. Takisto my nepoznáme, ako presne starogybský jazyk znel, pretože on nezaznamenával samohlásky, takže nevieme určiť metrum. Čiže ak by sme to mali prekladať doslova, tak by tie preklady boli veľmi kostrbaté a pre slovenského čitateľa nepochopiteľné. Preto som to musela prebásniť. Čo sa týka tých interpretov alebo interpretiek, tým pádom, že nemáme tie samohlásky a nemáme dochované ani notové záznamy, nevieme presne povedať, ako tá staroegyptská poézia zniela. Vieme ale povedať, že ju určite recitovali alebo spievali ženy, pretože sú zobrazené na rôznych malbách, výtvarných zobrazeniach, ktoré sa nám zachovali, teda aj muži. A čo je veľmi zaujímavé, tak tá ľúbosná poezia je písaná aj v ženskom rode a aj v mužskom rode. To znamená, že sú tam aj básni, ktoré písali ženy, vlastne ako žena vyznáva lásku mužovi, alebo ako žena túži po mužovi. A ešte zaujímavejšie je, že je tam jeden korpus básni, ktorého rozprávačom sú stromy. Sú to tri stromy, granátovník, figovník alebo figovník sykomora, ktoré vlastne vrchu pozorujú milencov a majú rôzne charaktery. To znamená, že buď im závidia a stiažujú sa, že prečo ich tá dvojica nepochváli, alebo sa žalujú, že je príliš teplo a nikto ich nepolial, alebo naopak jeden strom je veľmi veľkodušný a pozýva všetkých milencov, aby sa prišli vlastne opojiť jeho slabkými plodmi.
0: Doteraz preklad staroegypskej poezie do Slovenčiny neexistoval.
1: Presne tak, je to úplne prvý krát, kedy je priamo z originálu preložený text do slovenčiny. Doteraz iba básnik Ivan Kupec pracoval dávnejšie s nejakými úrivkami, ale on to prekladal cez sekundárny jazyk, napríklad cez angličtinu. A tentokrát poprvýkrát krát už vlastne máme novú generáciu egyptológov, ktorí sú schopní prekladať priamo z tohoto jazyka. A na porovnanie môžeme povedať, že v Česku, kde korene egyptológie siahajú do 19. storočia, za posledných niekoľko desaťročí ročí bola tá poezia preložená 4 krát každou generáciou egyptológov. Existujú preklady do ruštiny, do polštiny, samozrejme do angličtiny, niekoľko prekladov do nemčiny, francúzštiny, maďarčiny. A Slovenčina stále chýbala, tak vlastne až tento rok naplňame tento dlh. Láskou si neviem srdce zasítiť Ty moje líšťa smilné Nevzdám sa tohto ošiaľu Len ak ma bytka stihne A vyženie ma k močiarom Palicou do Sýrie A až do končí núbiských Ma palmová tyč zbije Až do hornatej krajiny Ma ženú ostré koli A potom zase v nížinách Ma úder palíc bolí No nenechám si poradiť Zahnať sa do úžin aby som opustila milého, po ktorom toľko túžim.
2: Vy
0: ste už dostali ten preklad a bolo to potrebné prebásniť. Asi je to pomerne veľká výzva aj náročná úloha.
1: Práve že v ničom nie je, pretože ja ako filologička som prekladala niečo aj z originálu, napríklad práve zo sanskrtu, zo staroindickej poézie. A to je veľmi náročné, pretože jedna vaša časť je akoby tá vedecká a druhá je tá básnická. A uniesť to v jednej osobnosti je veľmi ťažké čiže sa veľmi dlho trápite nad tým, ako ktorý výraz preložiť. A tu som to mala uľahčené, že mi to už vlastne podávala Silvia, štubňová nigrely a vlastne mojou úlohou bolo len nájsť vhodnú formu v Slovenčine. Čo na tom ale bolo ťažké, mne sa to prebásenie rodilo pomerne živo, pomerne ľahko, viac menej na prvý krát. Ale potom pri kontrole vlastne som si musela dávať pozor na to, aby som nepoužila nejaké slovo, aké v Egypte neexistovalo. Napríklad pri jednej básni som tam náhodou použila slovo sviece ako nejaké svietidlo a bolo mi povedané, že ale v starovekom Egypte nemali vosk, nepoužívali ho ako svietidlo, takže som to musela zmeniť. Alebo napríklad v jednom verši sa vyskytuje, že žena na prstoch vlastne prináša milému červenú rybu a že tá ryba je vynikajúca. Tak ja som si myslela, že tá červená ryba, čiže tilápia nilská, je určená na konzumáciu, ale bolo mu vysvetlené, že nie, že to je symbol jej srdca, pretože pre egyptianov bolo srdce sídlom aj myslenia, aj cítenia, čo je tá žena sa vlastne celá odovzdáva. A toto som ja potom v tom verši musela doplniť, že kde ja ti z hlúbín vylovím, červenú rybu je vynikajúca na prstoch a také červené mám srdce, ja to vlastne musím slovenskému čitateľovi doplniť. Toto boli vlastne moje úlohy.
0: Nebola taká cesta, že preložitosť češtiny, kde už tá situácia je lepšia, ako sme spomínali?
1: To je úplne zbytočné, pretože každý egyptológ ako odborník, každý vedec má svoju vlastnú interpretáciu, čiže Silvia Štubnevá-Nigrely niektoré veci prekladala inak z toho originálu ako českí kolegovia, takže každý egyptológ má svoju koncepciu a ja to považujem za neodborné prekladať sekundárny jazyk, keď na to vlastne máme špecialistov. zhusy na rieka nevie si rady keď sa zamotala do návnady aj tvoja láska takto snová niť ja sa z nej neviem vymaniť ak stiahnem všetky siete vratké čo potom poviem svojej matke ku ktorej chodila som útla žena, až povrch vtákmi naložená dneska však nenastavím slučky Tvoja láska lapila ma močky. Hlas lastovičky nájde si Kam sa tak náhlíš, vedlen svítá. Daj pokoj, vtáčik, počkaj troška. Môj, milý, práve vstáva z ložka. Srdce mám šťastné v tejto chvíli. Počuj, čo sme si hovorili. Neopustím ťa. Krási kraja, prejdeme ruka v ruke dvaja. Načelo krásavíc mňa, krehkú ženu. Pozdvihol. V srdci nezranenú.
0: Na vlnách Rádia Lumen počúvate literárnu kaviareň. Rozprávame sa s poetkou, prozaičkou a prekladateľkou Katarínou Džunkovou. Teraz by som sa trošku venoval vašej vlastnej tvorbe. Kedy sa to u vás tak začalo prejavovať, tá láska k poézii, to, že poézia je takým životným štýlom, dá sa hovoriť o tom, že to bolo už niekedy v detstve?
1: Presne tak a vyzeralo to vlastne veľmi podobne, ako sme tu teraz my v Bratislave, pretože nahrávame. A ja som prvé básne, prvé poviedky vlastne začala skladať, keď som ešte nevedela písať v materskej škôlke, takže mi ich otec nahrával vtedy ešte na magnetofón. Takže to boli moje prvé pokusy, boli to nejaké básničky, poviedočky o zvieratkách a veľmi ma to bavilo a vlastne to, aká je literatúra živá, koľko veľa dáva človeku, aké je to vlastne poznanie aj sveta, aj seba samého, tak to ma vlastne držalo od detstva.
0: My sme sa doteraz rozprávali o staroegyptskej poézii, tak našli by sme nejaké inšpirácie aj z tohto vo vašej
1: tvorbe? Sú to odlišné svety. Je pravda, že vlastne čokoľvek, čo si človek prečíta, na neho podvedome vplýva, tak necháme sa prekvapiť, že či na mňa nebude vplývať aj tieto egyptské motívy. Ale ako skôr pri tých básniach sa človek musí, keď píše básne, veľmi sústrediť, čo ten vnútorný hlas, akoby tá múza našepkáva vlastne doslova to odpočuť. To je vlastne aj o tom celom rytme, ako sa tá báseň rodí, že ona tie verše vedie, ako sa majú poskladať. No a človek vlastne musí byť veľmi trpezlivý alebo veľmi pozorný, aby ten okamih zachytil a vtedy si to zapisoval. Čiže báseň je vlastne naozaj darom a vecou, ktorá sa rodí v konkrétnom okamihu.
0: Ste ale aj v porotách, napríklad my sme sa už stretli pri súťaži Jurinova jeseň. Čo to vám osobne dáva? Vy teda odovzdávate tie skúsenosti tým súťažiacim, ale dáva tá účasť porote niečo aj vám naspäť?
1: Odozdávať skúsenosti považujem v podstate za svoju povinnosť, takú milú povinnosť, že čo mi bolo dané, to má človek dávať ďalej, tak nakoľko som schopná pomôcť, nakoľko text som schopná posúdiť, tak veľmi rada pomôžem, usmerním začínajúcich autorov a ja. Myslím si, že pre každého človeka je nejaká spätná väzba, pozbudenie nesmierne nutné, aby sa vedel vyvíjať ďalej pred to, že všetci potrebujeme žiť s nejakou istotou alebo náznakom, že sme príjmaní, že niekomu sa to, čo robíme, páči, že niekomu to na niečo je, tak myslím, že práve na to sú tie literárne súťaže dobré, aby aj oddelili to zrno od pliev.
0: Vnímali ste to aj vy tak, že keď vás niekto hodnotil, môžeme možno aj zaspomínať, že kto bol takým vašim porodcom, kto hodnotil tie vaše diela čo vám to vtedy dávalo, bolo to aj pre vás vtedy také prínosné?
1: Bolo to pre mňa veľmi prínosné, ale v období ešte, keď som začínala s vlastnou tvorbou na základnej škole a na strednej škole, to bolo vlastne tedy v rámci skôr východného Slovenska alebo nejakých iných miest literárnych zvole, napríklad, kam som cestovávala. A napríklad ako na mňa, ešte ako na dieťa na základnej škole mala pozitívny vplyv Pani docentka Markéta Andričíková, ktorá vlastne náhodou učila na základnej škole, kam som chodila ja v tej dobe a dnes je to vlastne uznávaná literárna vedkynia in manžel je významný prekladateľ literárny vedec v Košiciach. To bolo to obdobie, keď som mala nejakých 13 rokov a vtedy som veľmi akcelerovala a každá rada pre mňa bola vtedy veľmi užitočná a mala som aj dobré slovo ktorým za to veľmi ďakujem v tej dobe.
0: Teraz načrieme do vlastnej tvorby Kataríny Džunkovej. Básne zo zbierky Večerné mesto interpretuje Kristína Hatarová.
3: Kým kohút Ani nezapadlo slnko a už ťa zrádzam. si, že je to spravodlivé. V premene názorov i nálad, kde sa ako dávne morské dná premenilo i to, čo malo zostať nemenné. A iba deň sa zjavoval s čiernou jazvou vtáka na čele klemby, na okam ich aby napokon zvesili kradle z oblohy a zmizla jej pochybnosť vo chvíli. Keď zrádzam, buďte požehnané, nevyrieknuté slová a všetká bolesť i krivda pred prahom pier. Iba sa bojím, že básenie je premeškaná svetosť a zničená krása vo vnútri srdca, keď sa z bohatstva stáva iba slovo. A bolesť už nie je pretrpená bolesť, lež slovo, s ktorým človek nevie naložiť neobeleli ani hviezdy a znovu zrádzam, keď sa hlas vo mne pýta, čo by urobili svetí. A z premlčanej bolesti na Prahu skutku je zvesená ruka, vrázk a strpkosti. A vracajú sa dámne morské dna a búrky z rozoklaných dní, keď iba modlitba vyvstáva ako ostrov. Ako posledný takt. Že je predsa odpustené. A predsa premodlené. A ja sa kajám. A vraciam. A doznieva toho, čo som sa vzdala. A čo som chcela pomenovať. Bolesť. A holubica letí nad červeným obzorom. akoby. Dúhu pripomenuli chvostové perá, keď ta diaľ kráčalo svetlo ako prvé kohúť zvolanie.
0: Ako to vnímalo vaše okolie, vaša rodina, rodičia, že vlastne sa venujete literatúre? Máte to už takto v rodine, že aj niekoho iného v rodine máte, ktorý sa uberá týmto smerom?
1: Toto v rodine nemám a skôr sa to stretávalo s nepochopením alebo s takým pragmatickým názorom, že ako to opisuje Jozef Čapek v jednej svojej eseji o ľuďoch, ktorí pragmaticky pristupujú k umeniu alebo ku kráse, pretože na čo je vlastne krása v takom utilitárnom zmysle, ona nie je akoby ničím užitočná, takže skôr sa na to rodičia dívali s obavou, aby som sa zameriavala životne nejak pragmatickejšie.
0: Ja som povedal v jednej otázke, že poézia ako životný štýl, vnímate to tak, že vlastne je tá poézia vašim životným štýlom?
1: Určite je poezia životný štýl a ešte viac by som povedala, že je to spôsob vnímania sveta, je to miera citlivosti a tá je vlastne človekom po celý život.
0: Debutovali ste básnickou zbierkou Palica brata, Palica slnka?
1: To sú básne ešte z obdobia dokonca, keď som chodila na strednú školu. Ona sa skladá z dvoch častí. Prvé básne sú tam staršie, sú také subtilnejšie, opreté o nejaké silnejšie metafory. A druhá časť básny sú viac náboženské básne, venované tomu prežívaniu viery, ako som to v danom období cítila. Mojou vlastne druhou samostatnou knižkou, ktorú som vydala, bola v roku 2014 novela, to bola próza, volá sa Eupalinová láska, to je vlastne novela z antického Grécka o socharovi alebo projektantovi, ktorý skutočne existoval. Volal sa Eupalinos. On postavil na ostrove Samos taký zvláštny drén, ktorým akvadukt odvádzal vodu pre obyvateľstvo. Ale ja som si to trošku pozmenila, že vlastne v tom mojom ponímaní tá postava, to bol sochar, ktorý túžil byť najlepší na svete a strašne sa spoliehal na svoje vlastné sily v umení a je tam vyjadrený taký ten kontrast, že či môže človek, ktorý je skutočnosti pyšný, alebo zlý, či môže vlastne zlý človek tvoriť krásu. A tomuto Eupalinovi sa to darilo, tak to je vlastne taká polemika s týmto vnímaním umenia. No a potom ďalej v roku 2017 mi vyšla druhá básnická zbierka, tá sa volá Veterné mesto, tá je inšpirovaná Petrohradom, kde som v tej dobe študovala, pretože... V Petrohrade naozaj veľmi často fúka vietor, čiže akoby tým veterným mestom je Petrohrad. Potom ďalej v roku 2019 mi vyšla kniha esejí. Volá sa to Putnické impresie Európou a Ruskom. To sú eseje, lirické cestopisy zo všetkých krajín Európy, od Portugalska po Rusko, vrátanie Monaka alebo vrátanie Moldavska, všetkých štátov na Európskom kontinente. A to je taká snaha ukázať, aká je tá naša Európa krásna, aká je bohatá, ako tvorí veľmi rozmanitý celok. No a potom v roku 2022 mi vlastne vyšla knižka premenená na hudbu, je to zbierka poezie, ktorá vlastne vyšla vo vydavateľstve FACE pri Prešove.
0: Sledujete nejako to, ako vnímajú ľudia poéziu tu na Slovensku, ako v zahraničí napríklad, pretože veľa cestujete?
1: Bohužel musím povedať, že naozaj tá situácia na Slovensku, alebo taká muzická čitateľská gramotnosť na Slovensku je veľmi malá. Poézia na Slovensku skoro ako nerezonuje a keď, tak je to len tá poézia učebnícová v básnici zo štúrovského obdobia, čím samozrejme nechcem znižovať ich veľkosť, ale v sa stalo iba zo pár veršov, ktoré sa museli učiť na spamať, na základnej alebo na strednej škole a tam niekde aj to ich estetické vnímanie končí. Keď by som to mala porovnať, tak poznám kultúry, navštívila som krajiny, kde je vsiach poézii o mnoho hlbší ja by som ako príklad uviedla Irán. Je to neuveriteľné, ako si táto krajina, táto kultúra váži svojich veľkých básnikov, starých niekoľko storočí. Mám skúsenosť, keď predávač káblov na trhu je schopný recitovať napríklad Sohrába Sepehrího básnika 20. storočia, alebo kde kto vám vyťahne Hafezové verše, Rúmího verše. A naopak, dokonca aj teraz sa stávajú hrobky básnikov, pretože tam sa nachádzajú v takých altánkoch uprostred veľkých parkov, miestom vlastne rôznych intelektuálnych stretnutí, miestom odpočinku, ale napríklad aj miestom možno protirežimnej demonstrácie, že radšej než politickej moci, sa ľudia upierajú k tej poézii, takže poézia, stará poézia je veľmi živá v Iráne.
3: Modlitba za obrátenie. Volali a prudkosť zhrmela im spod Pier. Volali: Nenávidíme ťa, Robespierre. Ich ústa mali farbu zrelých malín. Volali: Nenávidíme ťa, Stalin. Ich modlou bola žerevá a tajná nenávisť. Zavrhujeme Kajna. A ak chceš s nami byť aj vlastnú matku dáš. Nenávidíme ťa z duše, judáš. Večšieho zlosina, nech skoná. Niejedna do Napoleona. I toho nenávidíme. Mocných bez sily. Hla, pozrite sa. Všetci zhrešili. Klesli a tam, kam človek nemá zísť. Taká je číra nenávisť. Volajú ako vtáctvo tejto zeme. Hľa, nášmu rodu bolo ukryvdené. Odpustiť? Čo ste včerajší? nie. Milosrdenstvo sme nenašli. Ten smilní, ten kríva a hlava tamtoho až príliš zdá sa sivá, a pohľad tohto k nám tiež preniká. Nenávidíme hriech i hriešnika. A potom klesol dážď na staré smutné lipy. V ružových kríkoch záhrada on nekonečne šípí, a v slze jalika skrotla na blízkosť. Pole sa lúčom cesty zablíslo. Chodníčky spokorené v zákrute objali v sebe svet. Na kruté prázdno pod dušou padal mlkvý dážď, v ktorom sám seba odklínaš. Tak chodia nečutelne stopy po zime, a my sa bez stôp po kolenách modlíme. Pane, ak nie chrám, tak aspoň jeho stĺpy, a ak nie búrka, aspoň dážď nech naše prázdno strpí. Ty snímaš z kraja krajiny obvez po zime, v sprievode lípsen k tebe chodíme. Za nás sa kajať, aj za všetkých služobníkov s várov, za všetkých búričov, aj za revolucionárov, za všetkých zlomených a odsúdených. Šepkáme modlitby za nás a za vás, pre nich. Lebo i my sme zhrešili, a Kain aj nám je bratom, a modlu telaťa sme obložili, Zlatom, všetci tí zúfalci a neviestky deň po dni sú naši príbuzní a naši bratia rodní. Vietor, ten vlčiak túlavý, oblámal jablune a zfúkol púpavy, čo po tisíckach rástli. Kde sú a kde je vtáctvo roztrúsené k lesu? Leď to sme my, čo hrešíme a za naše vyhlasujeme púpavové lampáše. Pokoleniam, ktorým sa nechce do boja len jesť a spať, niť v zdaní pokoja, keď nechýba im umenie a v kráse viera, tým čo sa nepomodlia za rob spiera. na nič je oltár ikona. Za týchto všetkých v daždi sa zvonia hlasivky vtákov, za nás, hriešnych tejto zeme, za všetkých nás, ktorí sa Bohu vzdialujeme. Darom nemáme ústa plné ľudských práv. Na nebo vyšli hviezdy, stádo kráv. A svietia, svietia tak, ach Veriť, doprajte mi, že sú to oni hriešni obrátení.
0: O poézii a prekladoch staroegyptskej poézie sme sa rozprávali s prekladateľkou, prozaičkou a poetkou Katarínou Džunkovou. Literárnu kaviareň pripravili a odvisielali hudobná dramaturgička Diana Rauchová, techniku reguloval Peter Reguli, od mikrofónu sa lúči Ondrej Rosík. Do počutia.